0: experiencia que ya te piden los trabajos, que dices, oye, pues voy saliendo a estudiar, cómo voy a tener experiencia y todo esto, ¿no? Yo tuve que pausar un poco mi universidad para poderme meter al campo laboral.
1: Estudiar es bueno... O es madre. En ocasiones conocemos a alguien que no fue a la escuela y le va súper bien. Hay, un, hay, un, hay un, un jardín de niños que a los maestros por hora les pagan 40 pesos. Este mensaje va para todos los pares de familia que nos están viendo eh, que tienen hijos en escuelas privadas o que están pensando en meterlos en escuelas privadas. Continuamos en este siguiente
0: podcast de La Fórmula Podcast. Gracias a toda la gente que sigue sintonizándonos a través de todas las redes sociales. Las agradezco infinito. Si no fuera por ustedes, no estamos en donde estamos. Gracias por cada podcast. Estar al pendiente por compartir el contenido a toda la gente. TikTok, Instagram, Spotify, a todas las personas que siguen apoyando el proyecto. Muchas gracias. El día de hoy tengo un invitado especial, aparte de que es mi amigo. Ya tenemos mucho tiempo de conocernos. Eh, es una excelente persona que tiene una fórmula. Les recuerdo... Acuérdense, siempre al final de este video tenemos una fórmula que tú no te puedes perder, una fórmula que puede cambiar tu forma de pensar, una fórmula que puede aportarte un poquito o simplemente una fórmula que puedes agarrar y dejarla para cuando la necesites. Así que iniciamos. Tengo de invitado a
1: mi amigo educólogo Cristian Cortés. ¿Qué onda Cristian? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, Alexis. Muchas gracias por invitarme y pues también quiero agradecerte por crear estos espacios ya que existen muchísimos temas de bastante interés uh -huh. y pues de nuevo gracias por crear estos canales donde podemos discutirlos y podemos encontrar soluciones a los problemas que estamos viviendo todas las personas actualmente.
0: Claro, es la idea, como todos ustedes saben y, y a ti también te agradezco mucho por el espacio, por el tiempo y el espacio que me está recibiendo el día de hoy en su, en, su, en su localidad y pues la idea es esa, no que se queden con nosotros para que expliquemos un poquito temas, obviamente yo para eso tengo profesionales que van a explicar sobre los temas y el día de hoy, Cristian, vamos a tocar el tema de la educación. Un tema muy controversial en México, muy controversial. Muchas personas no confían en la educación de, de México. Muchas personas dicen eh, que sí, hay muchas preguntas, hay muchos tabús. Pero primero quisiera comenzar por ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué, qué es lo que erradicas aquí?
1: Bueno, eh, principalmente... Yo me dedico pues a la educación. Tengo seis años de práctica profesional eh, colaborando con un instituto federal que tiene como objetivo erradicar el rezago educativo en el país. Nosotros trabajamos específicamente con personas mayores de 15 años que no saben leer, que no saben escribir o que no han terminado su educación básica que pues comprende de la primaria o la secundaria. Ok. Y eso ha sido pues la práctica profesional que he tenido en ese aspecto. También eh, doy en ocasiones conferencias de calidad en la función pública, de derechos humanos eh, y pues otro tipo de todo lo que se ha enfocado a la formación de, de capital humano, formación okay. de personas, es donde estoy practicando ya desde el sector privado. También. Estás
0: ahorita involucrado un poquito también en lo que es el derecho, ¿verdad?
1: Así es, sí. Estoy por concluir una licenciatura en Derecho uh -huh. para complementar mi currículum y pues también estamos eh, trabajando ya en futuros proyectos donde vamos a, bueno, estamos tratando de mezclar el tema de la educación con el tema legislativo.
0: Perfecto. Fíjense, eh, hay, hay algo muy curioso en esto porque eh, la educación pues... Es una base y siempre se ha tratado de inculcar que sea una base para una formación eh, para las personas, para los ciudadanos y todo. Y te quiero, quiero iniciar con esta pregunta. ¿Por qué interesarte por la educación?
1: Eh, bueno, inicialmente yo me interesé por la educación porque mi mamá es maestra normalista. Ok. Pero el tema ahí fue que mi mamá nunca ejerció. Mi mamá fue una persona que estudió en la escuela normal en Gómez Palacio, Durango, de donde ella... Uh -huh de donde ella viene y pero pues conllevó una vida tradicional donde pues se, la mujer se casaba y pues ya el marido era quien trabajaba y la mujer se quedaba en casa pues a cuidar eh, la familia. Uh -huh. Entonces ella nunca tuvo oportunidad de ejercer como maestra y siempre sentí yo que ella se quedó con muchas ganas. ¿Por qué? Porque yo cuando ella, cuando iba por mí a la escuela siempre me preguntaba ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo no hiciste? ¿Se te hizo difícil? Ella en parte fue mi maestra entonces ahí fue cuando yo noté que ella se quedó con tantas ganas de ser educadora que en cierta forma me transmitió a mí eh, las ganas de enseñar también. Ahora, en ocasiones pasa que los padres quieren que los hijos cumplan los sueños que ellos no pudieron realizar, ¿no? Okay. Uh -huh. En este caso no creo que haya sido así. En realidad yo, en mí sí nació algo legítimo respecto a la enseñanza y fue pues por eso que me decidí pues irme por ese, por ese camino y es por eso que me he mantenido también en este canal de, de la educación y sobre todo pues el desarrollo de políticas educativas para las personas que con difícil acceso a ellas. El, el, interesarte,
0: el interesarte en que las personas... O oh, vaya, platícame tú, ¿cuál es, es tu, tu fin? O cuál, ¿Cuál es tu meta en esto? ¿Cuál es eh, eso, eso que, te, que te empuja a hacer esto? ¿Qué okay. motivo?
1: Sí, bueno, principalmente soy testigo de la capacidad de transformación que tiene la educación sobre las personas. Imagínate una persona, yéndome por ejemplo al analfabetismo, uh -huh. una persona que lleva 20 años, 25, 30 años sin saber leer, imagínate la forma en que cambia su vida cuando de repente despierta un día eh, después de haber pasado por un proceso de alfabetización y por fin puede leer las letras a su alrededor. Para nosotros nos puede parecer a lo mejor difícil imaginarlo porque para nosotros es... Algo que tenemos tan normalizado uh -huh. porque creo que no recordamos nuestra etapa de niñez cuando no sabíamos leer. ¿Tú te acuerdas cuando no sabías leer? No, claro que no. No nos acordamos. Entonces para nosotros leer es tan natural. Nosotros eh, pasan las letras por nuestros ojos y las desciframos al instante. Sin uh -huh. embargo, para una persona que nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer o aprender a escribir, le cambia la vida completamente a la hora de, de poder hacerlo. Eso es el tema del, del, de, de la alfabetización ahora en, la te, en el tema de ya de la educación en sí, la educación básica. Pues eh, a final de cuentas, eh, terminar la primaria, terminar la secundaria es un logro grande para cualquier persona. Es algo que creo que todos deseamos. Ahora imagínate alcanzar ese objetivo cuando tienes 50 años. Creo que esa emoción y ese objetivo se... Triplica ¿no? la claro. emoción y, 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 y pues la gratificación que sienten esas personas con ellas mismas al haberlas concluido. Entonces, por esas circunstancias, fue que, de fue, nuevo, fueron mis primeros contactos en el área educativa y fue donde yo decidí quedarme por todo eso. ¿no? Uh -huh. Existían, existieron en su momento diferentes caminos, tal claro. vez, donde podría irme, pero yo dije: bueno, aquí la verdad es que la, las personas eh, sí necesitan de esto y ahí fue donde me quedé. Y gracias a eso, pues, es donde yo me he desarrollado y he aprendido, he conocido, pues, diferentes sistemas de educación que simplemente en diferentes países y no solo eh, aplicados a, a mi área específica, sino que a todos los niveles educativos donde también hemos trae, alcanzado a participar en algunos proyectos piloto con algunas otras escuelas. ¿Qué piensas tú de la,
0: de la educación en México?
1: Ok, bueno, es muy interesante... Y te, bueno, voy a contestar algo de lo que, que preguntaste claro. al principio sobre por qué la educación es un tema tan interesa, interesante aquí en nuestro país. El sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo. De los más grandes, ¿eh? Uh -huh. Notes esa palabra. Ahora, grande no es sinónimo de bueno. ¿no? Es de los más grandes, es de los más toscos, de los más pesados, pero de los más ineficientes que existen. Entonces, si bien podemos entender que hay un... Eh, trasfondo, un antecedente histórico del por qué la escuela es como es actualmente, y los más específicos a México, es un tema pues que empatan diferentes temáticas o diferentes razones, empezando por temas religiosos, temas de sobre todo cómo se creó nuestra civilización. Recordemos que nosotros somos una civilización colonizada uh -huh. y nosotros traemos arraigados pues eh, cuestiones adoctrinales que vienen de hace más de 100 años, ¿no? y el te, la parte negativa de esto es que son ideas que se han que han permanecido en el sistema y pues que no van a doc con el mundo actual y eso es uno de los pocos pro, de los tantos problemas perdón, que tenemos en la en la educación la educación en pasa país. ahorita
0: que, que terminamos universidad y un problema muy muy latente es de que Salen los alumnos con teoría y salen los alumnos con mucho conocimiento, pero al momento de querer ya ponerla en práctica ya es difícil. Aparte de que ojalá me puedas tocar ese tema también de que la, la experiencia que ya te piden en los trabajos, que dices, oye, pues voy saliendo a estudiar, cómo voy a tener experiencia y todo
1: esto, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes comentar de, de,
0: de este punto?
1: Mira, aquí es algo complicado. Te voy a decir por qué. Porque desde hace ya unos 7, 8 años más o menos, anualmente, se hacían mesas de trabajo entre las universidades y las industrias más importantes. Voy a, para que sea más fácil para todos, voy a delimitarme aquí a, a, a la ciudad. Ok. okay? Eh, por ejemplo, se juntaban las maquilas con mesas de trabajo del de, de tecnológico, de la UABC, de las ingenierías. Eh, se juntaban, eh, se hacían mesas de trabajo con las escuelas de pedagogía, la Facultad de Ciencias Humanas, con los centros eh, psiquiátricos, con las escuelas privadas, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos querían empatar a ver qué es lo que el campo laboral necesita y cómo estamos nosotros formando a nuestros estudiantes, buscando a ver si había un enlace en lo que el campo laboral necesitaba y lo que estaban aprendiendo los estudiantes en la escuela, buscando que el, que, que el académico saliera ya con, los, con las herramientas que el campo laboral les iba a exigir uh -huh. el problema, bueno viéndolo en esa utopía, en ese escenario perfecto pues podríamos pensar, no, pues si, si, hay, si está ese enlace de comunicación pues entonces el, el, el estudiante pues sí está saliendo con los conocimientos necesarios para competir de inmediato en el campo laboral, podríamos pensar que eso claro sí. sin embargo como tú bien lo comentas, pasa todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿por qué? porque en ocasiones los programas académicos se vuelven tan estáticos y tan metodológicos que no pueden ir cambiando en función a la sociedad. Recordemos que eh, los campos laborales se van cambiando en función a los cambios sociales. Uh -huh. Entonces, si el rubro académico no va evolucionando constantemente, como la sociedad como eh, las exigencias laborales, las exigencias tecnológicas, etc. Entonces el, 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 el nuevo eh, egresado pues está saliendo con 4 o 5 años de retraso a final de cuentas. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo estudié en la UABC, eh, justo cuando yo eh, estaba ya por terminar, hicieron un cambio de plan de estudios. Y entonces en ese momento yo me di cuenta que en el 2016 yo estuve trabajando con un plan de estudios como de 10 como años atrás. Ok. O sea, imagínate cuánto no cambió la sociedad del 2002 al 2016, pero yo seguía con la estructura académica o el contenido del 2002. Entonces eso me lleva a mí con un sesgo de 10 años. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces eso pasa con todas las universidades, eso está pasando con todas las carreras de nuevo, porque es muy estático, son muy estáticos los programas educativos en las universidades y más atrás en la educación básica. En la media superior son tres veces más estáticos que las universidades y es donde pues se planta la semilla del problema y cuando estamos en la universidad pues brotan las flores eh, peores, digámoslo así. Sí, porque o sea ya
0: ahorita estamos nos están, nos están exigiendo ya tanto la evolución, la evolución del trabajo, la evolución de la vida y todo, nos está exigiendo algo que es difícil, para nosotros, yo que estoy eh, recién egresado, es difícil para, para nosotros tener tal vez esa, esa práctica y todo. Te voy a contar algo, algo a, a título propio. Yo tuve que pausar un poco mi universidad para poderme meter al campo laboral. Y, y te voy a decir algo. O sea, también la universidad no hubo tanta flexibilidad. Sí, hay, hay programas para personas trabajadoras. Uh -huh pero no hubo tanta la flexibilidad como para, des, para una ayuda mayor. No quiero hablar mal ni bien, pero es lo que me tocó mi vivir. Pero tuve que yo parar o tener que salirme del sistema que marque la universidad para poder tener un poquito de, de práctica para el momento de yo salir, poder tener ese trabajo que muchos estamos esperando cuando regresamos.
1: Entiendo. Una pregunta. ¿A ti se te hizo difícil la universidad?
0: El, 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 el programa de estudio no, 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 se me hizo difícil la, la, todo la, la adversidad, todos la, los obstáculos que se tenían que, que tenía que pasar para yo poder llegar a estudiar.
1: O sea, más las, los temas burocráticos de la uh -huh. universidad o administrativos de la universidad. Sí, o sea, sí.
0: ¿Por qué? Porque siento yo, yo sé que no es el caso, ¿no? Y, y, y qué bueno que llegamos a ese punto, pero siento que si pues, te metes en la universidad, a una carrera, pues tienes un gusto por ella, ¿no? Uh -huh. Que no es en todos los casos, lo entendemos, ¿no? Pero si tienes un gusto por ella, pues tienes una, una gran ventaja porque siempre le hayas un lado bueno a, a alguna materia, que hay materias difíciles, y materias fáciles, prácticas, no prácticas, teóricas y demás, pero sí fue más eso, pues. Sí fue más como que el, el obstáculo de yo poder llegar a, a la, al salón de clase.
1: Fue más la estructura que el contenido, lo que se te sí, es. dificultó. Sí, sí, sí. Entiendo, en ocasiones pasan eh, esas cuestiones en todos los tipos de instituciones, eh, sobre todo si son públicas. Eh, pero, por ejemplo, algo importante aún, las universidades, tanto cualquier escuela de cualquier nivel, pues tiene sus pros y sus contras. Y algo de lo que nosotros nos hemos encontrado en, en, en todos estos años en, en, ejerciendo en, uh -huh. en, 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 en la marcha que le damos a proyectos educativos que a veces la gente acepta, a veces la gente no acepta, eh, siempre nos hemos encontrado con ese interrogante, ¿estudiar es bueno o es malo? no Si te has preguntado eso, si hay, siempre ha existido el paradigma de que en ocasiones conocemos a alguien que no fue a la escuela y le va súper bien. Y conocemos a alguien que fue a la escuela, que se mató y pues bueno, nosotros, nosotros no somos quien para determinar si alguien tiene una buena vida o una mala vida. Uh -huh. Sin embargo, haciendo una comparación entre esas personas pues pareciera que el que no estudió en ocasiones vive mejor, vive mejor que, el que, el que, que el otro. Pero también hay casos al revés. Hay casos que el que sí estudió se le nota que, que, que vive muy bien y el que no estudió pues es un reflejo de, de, que, no, de que no vive también. Entonces siempre ha existido ese paradigma. Eh, yo encontré una respuesta para eso. Cuando yo estaba en la preparatoria eh, recuerdo que en aquella ocasión estoy hablando como del 2008 más o menos uh -huh. que yo estudié en, en un cobach, plantel san felipe ok entonces eh, estábamos en un periodo de elecciones de gobernador si mal no recuerdo realmente uno en aquellos años a qué edad pues no le tomaba tanta atención a, a los temas políticos como ahora ahora los jóvenes están muy involucrados, muy involucrados pero, sí jóvenes de mi, de mi generación pues no estábamos tan involucrados en esos temas entonces eh, nos llevaron al auditorio porque iba el, el candidato de tal partido y a hablarnos no eh, a hablarnos sobre sus propuestas, ¿por qué? porque él traía una agenda educativa entonces por pues, razonaba que su, que su que su propaganda pues le hiciera en escuelas, ¿no? Okay. entonces cuando él cerró ese discurso, él dijo una frase que a mí me, que hasta la fecha recuerdo y en su momento me gustó lo que dijo, él dijo la educación es la llave del éxito. Y recuerdo que le hizo. La educación es la llave del éxito. En aquel momento para mí fue algo revelador. Dije, sí, cierto. O sea, lo mejor, lo mejor es la educación. Porque la educación te da esto, tal, cual. Pero bueno, o sea, ese fue el razonamiento de alguien de 17 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, conforme pasó el tiempo, conforme pasaron los años. Y pude yo eh, madurar. Y pude reflexionar respecto a la vida pude reflexionar sobre todo respecto a la educación cuando ya la practicaba cuando ya conocía más de ella eh, digamos que revolucioné esa frase y llegué a la conclusión de que la educación no es la llave del éxito pero sí es el mejor camino que podemos tomar definitivamente a qué me refiero con eso si tú eres una persona que todavía no sabes para qué eres bueno todavía no sabes a qué te quieres dedicar eh, qué es lo mejor que puedes hacer en lo que descubres quién eres métete a la escuela estudiar estudia estudia ¿por qué? porque a lo mejor no vas a ser ingeniero a lo mejor no vas a ser maestro a lo mejor no vas a ser psicólogo a lo mejor no te gradúas no sabemos pero la escuela sí te va a dar el contexto necesario para que tú descubras quién eres y una vez que tú descubras quién eres perdón te vas a dar cuenta para qué eres bueno ¿sí?
0: das esas herramientas. De ¿no? esas
1: herramientas, exactamente, porque, y lo vemos todo el tiempo, ¿en qué sentido? ¿Cuántas personas conoces tú que hayan estudiado una carrera pero se dedican a algo completamente diferente? 80% yo. Creo. 80%, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor, eh, no el psicólogo no sabía que era muy buen empresario cuando tenía 18 años y estudió psicología. Estudió psicología, eh, aprendió valores, aprendió ciertas cosas que a final de cuentas en tu cotidianidad y en tu vida profesional uh -huh. actual te van a servir. ¿Por qué? Claro. Porque a final de cuentas una de las funciones de la escuela es eso, crearnos buenos hábitos. Y más adelante te quiero hablar sobre cuál se debería ser la, la función real de la, de la escuela. De la escuela. Sí. Entonces, eh, las personas estudian eh, al mes, a los seis meses, a los tres años, a los cuatro años, o se dan cuenta que no, yo no soy esto pero he descubierto que soy bueno para esto, que quiero ser esto, que quiero dedicarme a esto, no? Y en ese transcurso en el que van, andan viendo a ver pues qué pasa con ellos. Pues lo mejor, lo mejor que pueden hacer es meterse a la escuela. Siempre es el consejo que yo les doy. Siempre una persona que ahí se me acerca y me dice, sabes qué? No sé qué estudiar. Ok, en el marco académico, qué es lo que se te haría más difícil? O qué es lo que? crees que no estás seguro si te gusta pero crees que te gusta no pues más o menos esto porque mi papá es esto y se me hace fácil uh -huh. y más o menos lo conozco métete ahí por lo pronto tal vez estando ahí descubres o que sí te gusta realmente eso descubres que de plano no te gustó pero te gusta otra cosa por qué porque ahí al final de cuentas en la, en la dinámica académica surgen diferentes cosas que, que te, te ayudan a, comentar, a ti. no
0: en como que es por así decirlo como que en un truco común tocas diferentes tipos de de, 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 disciplinas. de disciplinas que empiezas a identificar, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a final de cuentas, en ocasiones habría que revisar. La justificación del tronco común. El tronco común en las escuelas, eh, bueno, las escuelas están ubicadas o centralizadas en, en disciplinas similares, ¿no? Las ingenierías uh -huh. con las ingenierías, los de arquitectura con los de diseño, ¿no? Que son, son temas arte, tanto técnico-artísticos, eh, los de humanidades, psicólogos, sociólogos, comunicólogos, etc. Están las unidades académicas, están formadas en función a disciplinas similares. Entonces, por ejemplo, cuando uno, uno Entra a tronco común en ciencias humanas Donde tú y yo estuvimos uh -huh. eh, Puede que los que iban para educación Terminaron yéndose a psicología Los que iban para psicología a lo mejor terminaron Yéndose a comunicación, ¿por qué? Porque a lo mejor les bastaron Esos primeros tres meses para darse cuenta Y pasó, ¿eh? Pasó con muchas, muchos muchas compañeros, pasaron. Muchos compañeros Que es, empezaban estudiando
0: comunicación Y a los, tres, a los tres semestres Ya estaban en, en, educación, en educación O en sociología O en, o en psicología, ¿no? ¿Por
1: qué pasa eh, en ocasiones esto? Lo que pasa, eh, nosotros llegamos a la universidad con un panorama muy general. O sea, estamos tocando la pierna, pero no vemos el elefante entero. ¿Me explico? Okay. Entonces, podemos traer una idea de qué es lo que nos gusta, pero... Eh, estando ahí descubrimos que no ¿Por qué, qué, un ejemplo de esto que puede ser por ejemplo los de educación tal vez ahí me gusta mucho trabajar con, con los jóvenes con los niños, con los adultos eh, etcétera ver que, ver cómo hacer que aprendan todo ese asunto sin embargo no tengo ninguna eh, intención de pararme algún día frente al grupo okay. entonces quedes ahí bueno entonces a lo mejor hay otra disciplina similar donde puedas trabajar con personas sin la necesidad a lo mejor pues de tenerte que parar eh, frente a un grupo de personas. Por ejemplo, un psicólogo atiende las necesidades eh, cognitivas, eh, eh, emocionales, conductuales de una persona, uh -huh. pero no lo atiende en grupo, lo entiende individual, es algo más íntimo, es algo más cerrado. Entonces no tienes que aplicar ciertos tipos de instrumentos como los educativos. Sé que hay instrumentos psicológicos, pero son diferentes a los educativos. Entonces a lo mejor yo creí que quería ser maestro, pero ya estando ahí me di cuenta, no, yo realmente lo que quiero hacer, ser psicólogo. Entonces, podría ser que eh, eh, los troncos comunes tengan más o menos una intención también en ese sentido, donde tú puedas okay. encontrar tu verdadera vocación estando dentro de la escuela, no antes. ¿no? Existía, eh, bueno, existe, perdón, eh, fue maestro mío, como en séptimo más o menos, Francisco Cuellar, le mando un saludo si llega a ver este video, y Saludos. recuerdo que él una vez nos dijo que él encont le encontró sentido a la carrera hasta que iba como en octavo. Uh -huh. le dijo yo no tenía yo, yo entré a educación porque al final de cuentas se me hizo lo más fácil me, ah, creo que le quedaba cerca a la escuela algo así, era como que lo más sencillo eh, los primeros semestres pues los conllevé sin ser el mejor, sin ser el peor pero los conllevaba, ¿no? pues para pasar o sea lo, lo, que es, lo mínimo para pasar, sí. digámoslo así uh -huh. pero ya que él eh, estuvo ya en los últimos semestres cuando tuvo que eh, hacer ya proyectos reales en en primarias, secundarias y entró a ese contacto con los alumnos y realmente él pudo ser eh, maestro por un día, digámoslo así. Uh -huh. Fue cuando realmente le dio sentido a lo que estaba haciendo y ahí él sí se decidió que, ok, sí estoy en el lugar correcto, sí estoy parado donde realmente quiero estar parado.
0: Pero qué curioso lo que dices, ¿no? Ya que tuvo como que un, un encuentro con algo similar a la práctica, es, 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 es cuando te das cuenta... A mí me pasó algo muy similar, muy curioso. Te, esto se me hace tan importante porque quiero. No sé si sea lo correcto. Yo sé que es obviamente muchas preguntas, no? Pero volvemos al tema que, te, que, te, que comenté hace rato, no? Cómo hacerle? O sea, cómo le hago yo estudiante de universidad que no sé eh, cómo es la práctica? Cómo le hago yo para poder tener ese éxito cuando salga de la carrera? Si cuando salgo me exigen que tenga experiencia, si cuando salgo me exigen que tenga eh, algún tipo de, de récord en alguna empresa o no sé, etcétera. Y que de ahí se derivan también hasta problemas psicológicos. Hay un tipo de depresión post, post eh, egresado y todo esto, ¿no? Profesión
1: post pues, egresada. Sí, sí, este, debería existir sí el... a, a lo mejor muy, no se llama así, no pero, se llama así pero está bien curioso. Existir, ¿eh? sí. pasa, ¿no? Fíjate que esos problemas sabes dónde nacen? Desde la primaria. Si me permites, me voy a regresar. Sí, adelante. Un poco, unas cuantas generaciones atrás. Porque los problemas educativos actuales, los alumnos los vienen arrastrando desde la educación básica. Y te voy a explicar por qué. Uh -huh. eh, cuando nosotros entramos a la primaria, por ejemplo, y lo, y lo peor de esto es que es, es un problema que no se ha solucionado. Ahorita ¿eh? te, te, te lo explico. Uh -huh. eh, cuando nosotros entramos a la primaria, se genera un fenómeno que los filósofos contemporáneos que se dedican pues, al análisis de la, de, la, de la relación entre el ser humano y la educación, le llaman la bola de nieve. La bola de nieve consiste, tú visualiza una bola de nieve cayendo de una montaña. Okay. No, va, ahí, va, eh, viene, viene la bola de nieve dando vueltas y conforme más avanza, más avanza, ¿qué va pasando con la bola de nieve? Va aumentando. Va aumentando su volumen. Uh -huh. su volumen su volumen su volumen su volumen llega a la falda de la montaña se estrella con un árbol y qué pasa con la eh, con esa gigantesca bola de nieve derrumba
0: el árbol tú crees que derrumba el árbol no se deshace la bola de se nieve se estrella
1: y se deshace en mil pedazos no bueno la educación básica sí es porque porque al joven estudiante al niño que entra a la escuela eh, a sus entre 6 y 8 años más o menos eh, lo llenan de contenido tras contenido, cinco materias por año, cinco materias, historia, geografía, español, matemáticas, civismo, eh, ciencias naturales, mm. artes, etcétera En primer año se repite en segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto año se va a generar una bola de nieve. ¿Qué pasa en la secundaria? Lo mismo, pero dos veces más complicado. Tenemos seis, siete materias por año y es únicamente una bola de nieve llega la bola de nieve a la falda de la montaña, o sea, llegamos a la preparatoria y pregunto, ¿sabemos escribir bien? ¿Sabemos leer bien?
0: Yo sé que más de una persona que está viendo este podcast se topó en la preparatoria y dijo, ¿de qué me sirvió todo lo que vi en la secundaria? Si en la preparatoria no.
1: ¿Te acuerdas nada que ver? tú de... Alguna respuesta o las respuestas que hayas dado, o sea, respuestas porque fue lo que aprendiste, ¿no? Uh -huh. Que hayas dado en un examen de cuarto año de ciencias naturales o de historia. <risa> Ni idea, ¿No? ¿no? Entonces, no quiero yo ser agresivo y decir que son contenidos eh, inútiles. Al final de cuentas, es información muy valiosa que que pues que sí, que es importante analizarla, estudiarla. El problema de la estructura escolar es que están dándole esos contenidos en el momento incorrecto. ¿Por qué? La escuela inicialmente lo que debe de enseñar, en lo que se debe de especializar el joven es a dos cosas. Bueno, a tres cosas. Eh, la primera es, como ya lo mencioné, a escribir bien. La segunda, a leer bien. Uh -huh. Y la tercera, pues eh, que conozca operaciones matemáticas básicas. ¿A qué me refiero a operaciones matemáticas básicas? Pues que se sepa hacer sumas y que sepa hacer restas. Porque a final de cuentas la multiplicación es, suma, es una suma y la, resta, y la división es una resta. Uh -huh. ¿sí? que, que aprenda a sumar bien y que aprenda a restar bien. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la preparatoria e inclusive a la universidad y no sabemos leer bien, nos encontramos con un problema gigantesco. ¿A qué me refiero con leer bien? Ok, yo puedo tener una hoja de papel y yo puedo descifrar el código, o sea, puedo leerlo uh -huh. ¿sí? a final de cuentas las letras son un código que nosotros con el tiempo hemos aprendido a descifrar y sabemos okay. qué significa, ahora tú lees un párrafo, ¿lo leíste? sí, pero ¿lo entendiste? ¿entendiste lo que dice ahí? a eso se le llama lectura comprensiva, uh -huh. las personas, eh, la gran mayoría de las personas sabemos leer, pero no comprendemos lo que leemos lo que leemos ¿Okay? y eso es un problema gravísimo que no se soluciona y no se busca solucionar nunca donde debió haber sido, que fue que es perdón, en la educación básica primaria. Se tiene que especializar en que el joven aprenda a leer bien. Punto número dos, la escritura llegamos a la preparatoria e inclusive a la universidad sin saber escribir y fíjate no me refiero tanto a la escritura estética de las faltas de ortografía es importantísimo aprender a escribir claro. sin faltas de ortografía pero mi, mi percepción va más enfocada a la capacidad de saberte expresar de manera escrita ¿Por qué? Okay. porque la forma en que tú escribes es la forma en que tú piensas entonces una persona que no sabe escribir, que no sabe eh, eh, expresarse es porque no sabe cómo organizar una idea. ¿Me explico? Okay. Entonces si nosotros no le enseñamos, no fomentamos esos ejercicios a los niños desde jóvenes, cómo estructurar una idea, escribe lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque así vamos a poder realmente ver quién eres y cómo piensas. Uh -huh. ¿No? entonces si nosotros no fomentamos eso de nuevo en los jóvenes pues llegamos a la preparatoria sin saber expresarnos y llegamos a la preparatoria sin comprender lo que leemos eh, hay un concepto en andragógico eh, que, se, llama, que se, le, eh, se conoce como el analfabeta funcional el analfabeta funcional es aquella persona que no sabe leer y que no sabe escribir pero que a lo largo de los años ha aprendido a conllevar una vida de esa forma. ¿Cómo? Por ejemplo, eh, yo puedo mirar un letrero, siendo yo un analfabeto, ¿ok? Uh -huh. Yo no, no, no descifro el código porque no sé leer. Eh, pero con, con base a mi experiencia, miré tantas veces que en la puerta unas letras que dicen abierto. Yo ya sé que esas, a mí ya me dijeron, ahí dice abierto. No lo descifro, pero los símbolos ya los reconozco. Ajá. Uh -huh entonces yo ya sé que cuando miro ese conjunto de símbolos, así como que la letra en triángulo para arriba, dos bolitas un palito, etcétera uh -huh. entonces yo ya sé que ahí dice abierto no lo leo porque no sé leer, no sé cómo son no sé qué son la, cuáles letras son, etcétera no sé qué sílabas son, nada pero sé que ahí dice abierto sé que cuando estoy esperando el camión, por ejemplo y miro un conjunto de, de, de figuras que para nosotros sería Ruta 9, Ruta Hidalgo, algo así. Uh -huh. No sé leer, no leo qué dice Hidalgo, pero sé qué dice Hidalgo porque reconozco la figura de las letras. ¿Sí? Es una cuestión ya más de memoria. Okay. Ese es un analfabeta funcional. Una persona que con base a su experiencia, a su día a día, se aprendió eh, eh, cómo se ven las palabras y ya sabe más o menos qué dice. ¿Me explico? Uh -huh. Ahora... Con base a ese, ese concepto, nosotros creamos un concepto nuevo, que es el alfabeta disfuncional. El alfabeta disfuncional es el que sabe leer, pero que no le sirve de nada su capacidad lectora. ¿Por qué? Porque no lee y porque cuando lee no entiende lo que está leyendo.
0: Pero que el porcentaje es alto. De es
1: altísimo. El porcentaje de alfabetas disfuncionales es mayor que de analfabetas Funcionales. funcionales. entonces es algo que traemos arrastrando era, desde que la alfabeta
0: funcional se daba mucho en, en, en tiempos anteriores no en nuestros abuelos <coughs> en, así no sí. o sea, era más común
1: era más común sí obviamente porque era, había menos acceso a la educación, a la educación y todo esto. de hecho pues el inea el instituto que se encarga de, de, de abatir eso pues nace en los años 80 con esa con esa misión en específico o sea combatir principalmente el, el analfabetismo en México uh -huh. una política educativa a nivel nacional radical de las más grandes que ha habido fue, fue el tema del analfabetismo actualmente todavía existe, estamos eh, en el estado estamos como entre un 3 y 5% de analfabetas eh, la mayoría de esos analfabetas, bueno obviamente por todos los municipios tenemos pero están concentrados mayormente en áreas agrícolas tenemos el Valle de Mexicali, tenemos los Valles de San Quintín, es donde están concentrados los, mayor, los mayores números de, de, de analfabetas que tenemos actualmente. Pero bueno, eh, por, por esa imprecisión del sistema educativo en que los jóvenes, bueno, los niños, adquieran esas tres herramientas básicas que son, de nuevo, la escritura, la lectura y las operaciones básicas que, las de, que no las desarrollan a temprana edad, es por el cual llegamos a la preparatoria con tantos problemas y después esos eh, problemas se heredan hasta la universidad. En ocasiones eh, uno llega a noveno semestre de universidad uh -huh. y aún hay compañeros que se traban al leer. A aún hay compañeros que, que no tienen la capacidad de escribir una idea. ¿no? Que nos siguen diciendo es que... No sé cómo decirlo, cosas así, ¿no, clichés Así que, que, que en ocasiones se generan. Bueno, esos problemas vienen desde la primaria. ¿Por qué? Porque, de nuevo, está mal enfocada la educación. Eso, eso que, 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 les, que, les, que les menciono, pues uh -huh. se debe practicar en la educación básica y ya después en la educación, en la media superior, en la preparatoria, inclusive hasta creo que su nombre nos lo dice: preparatoria. Ahí es donde ya te preparas para los niveles. Eh, superiores de educación. Uh -huh. Es en ese punto, consideramos que es donde ya debemos de trabajar con los alumnos contenidos más específicos, como cuestiones de historia, cuestiones de geografía, etcétera. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en, en, la, en la primaria los cargamos de toda esa información que en la, en la, en la prepa se ustedes vuelven a enseñar porque ya no se acuerdan. ¿No se acuerdan no por se qué? Acuerdan. Porque aún cuando eh, el niño en sus primeros. 13 años de edad, está como que en su estado de aprendizaje más elevado realmente ese aprendizaje no, es, no, son, no son cuestiones de datos o cuestiones de fechas, son otros tipos de aprendizaje son, son, adquieren conductas diferentes no tanto aprendizajes académicos sino eh, tiene una absorción de información del entorno diferente ¿no? y es donde se ha malinterpretado ocasión, donde el sistema educativo lo ha malinterpretado y creen que por esa condición de esponja como se les dice a los uh -huh. niños que les puedes... Eh, enseñar 10 cosas de 10 libros, 10 libros, perdón, diferentes al día y se los van a aprender, pero es hay evidencia suficiente de 30, 40, 50 años de, de, de estudio ¿De que estudio? podemos tener que no es cierto. No funciona, no funciona así.
0: Oye, pero o sea,
1: me platicas de esto de, de la lectura,
0: comprensión lectora, la escritura en las escuelas. Bueno, desde la primaria nos enseñan materias en, 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 tenemos, llevamos materias en las cuales tenemos esa educación, no tenemos ese, ese aprendizaje. O, o platícame ¿a qué te refieres con esto que,
1: que, que carece? Sí, bueno, eh, en efecto, eh, en los diferentes niveles, pues sí. Eh, si, hay, si hay materias como, por ejemplo, lectura y redacción en la uh -huh. secundaria, eh, literatura en la preparatoria, donde pues buscan cubrir esta parte del fomento a la lectura y, y a la escritura. El tema está que el hecho de que lo hagan no quiere decir que lo hagan bien. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, un ejemplo... Interesante es que eh, en las preparatorias, en ocasiones, digamos que el proyecto más importante es que leas un libro, ¿no? Uh -huh. Y siempre el 90% de los casos, para las personas que nos escuchan o, o a ti, a ver si te suena uh -huh. este título, siempre nos dan a leer eh, Pedro Páramo y el Llano en Llanos.
0: Okay. ¿Ah? O, o, o la de... Um ya sea batallas en el desierto José Emilio Pacheco exactamente
1: eh, o, o Don Quijote de la Mancha exactamente ¿qué tienen de malo estas obras? bueno aparentemente nada son clásicos que todo mundo en su momento debería leer el tema está que no son libros para un lector inicial ok ese es el problema por ejemplo eh, Pedro Páramo, eh, una obra escrita hace muchísimas décadas, por ejemplo tiene palabras muy complicadas de un México antiguo, de un México eh, revolucionario, de un México que, de palabras que nosotros no usamos en la actualidad ¿sería importante rescatar ese vocabulario? Sí, sí es muy importante, pero no es materia eh, para aprender, para usarla como herramienta de, de fomento a, la, a la, lectura. la lectura. Entonces, ¿qué pasa? El joven que está en la preparatoria, en la secundaria, le encargan leer eh, alguna de estas obras, de nuevo, hago, eh, quiero recalcar que son obras importantísimas, pero ¿qué hace? La abre, la lee y ¿qué sucede? No entiende no las entiende palabras, nada. no entiende el contexto. Entonces llega a la conclusión de que la literatura no le gusta. ¿no? Ese es el problema. La forma correcta de fomentar la lectura debería de ser más individualizada. ¿De qué forma? Darle a la persona eh, lecturas que de inmediato le vayan a parecer interesantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un lector inicial, no importa lo que lea. Siempre y cuando lea,
0: lea. Y, y viene ese punto, ¿no? Que te, eh,
1: maestros me comentaron, yo escuché
0: en clases que me dijeron, ok, lean el libro que ustedes, pero que les guste, que el tema les guste. Yo supongo que es para con esa estrategia de que, sí, se por interesen ejemplo, en la lectura, ¿no? Uh -huh.
1: Por ejemplo, esa es una, es una estrategia bien aplicada. Ahora, eh las todas las sagas populares que, que existen actualmente hollywoodenses, no tenemos uh -huh. que vienen de libros tenemos uh -huh. principalmente tenemos Harry, Potter, Harry Potter tenemos Narnia eh, tenemos Crepúsculo entre otras series televisivas uh -huh. ¿okay? entonces eh, tan sencillo como eh, entrevistar a nuestros alumnos y preguntarles si conoce alguna de estas películas si les gusta, si es su favorita si alguien me dice que sí, les puedes preguntar inclusive ¿sabías que hay un libro de esta película créeme que hay personas que no saben que ciertas películas vienen de libros entonces ahí es donde nosotros podemos fom ir, en, ir fomentando el interés por qué porque le decimos sabes qué de esta película hay un libro y en el libro vienen más cosas que la película que no, que no viene en la película a mismo? poco no le creo profe te juro que sí y lo leen y entonces lo leen con la intención de descubrir las cosas nuevas de que no vieron en la película de ver cómo se ven sus personajes eh, en palabra escrita, etcétera, uh -huh. pero en segundo plano, sin que ellos se den cuenta, pues están desarrollando la lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque están practicando la lectura, están activando el espectro espacial, donde nos empezamos a imaginar, etcétera. Y entonces en ese sentido nuestra capacidad de razonamiento se une a nuestra, a la, a la, a la, al momento que desciframos el código, pues hay una cohesión con el razonamiento cerebral y es cuando se genera la lectura comprensiva que es al punto que se debe de llegar en esos niveles que educativos. creo
0: que creo que el, el, el maestro obviamente comprometido con la educación trata de dar tal vez un libro que tenga que ver con algún tema filosófico que tenga que ver con algún tema que pueda dejarles que, que eso es lo te digo lo respeto y y por eso te lo comento pero pues obviamente yo que estoy iniciando la lectura, pues digo, no, si no voy a comprender, no, no entiendo ni del tema, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo comprender lo que estoy leyendo? Tendría que investigar, yo meterme en internet, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Que de hecho muchos maestros lo han dicho, oye, si no conoces una, que es una, a mí se me hace una estrategia muy buena, el no conocer una palabra, ir a buscarla, ¿qué significa? O sea, ¿o por qué viene ahí? ¿O qué contexto tiene la palabra? O no sé, ¿no? Que est estaría bien, pero como tú lo comentas, o sea, si yo voy empezando a leer, me ponen un libro, una, una un libro que es escrito muy complicado. Y pues digo, no, pues sabes que la literatura no es para mí. Mejor prefiero ver la película. Bye. Exactamente.
1: Entonces, pues ese es un ejemplo de cómo, <coughs> cómo aún cuando eh, el sistema académico tiene esas intenciones, pues no termina aterrizándolo bien. Ahora también los maestros están sujetos, aún los buenos maestros, porque... Todos estos planteamientos son desde una perspectiva general. Claro uh -huh. que en cada uno de los temas que hemos tocado hay, hay excepciones, Claro. pero a final de cuentas siempre el maestro se ve sujeto a la estructura académica. Entonces a veces el programa educativo en específico no te permite que... que que desarrolle, que, bueno, que tomes tanto tiempo para una actividad o para leer un libro completo, para hacer un análisis completo, etcétera. ¿Por qué? Porque se, en, se enfocan en otras cosas meramente temporales, ¿no? Tienes uh -huh. que ir caminando eh, con el contenido y a veces, pues, a las cosas que les tienes que dar énfasis, que en, 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 en nuestra opinión sustentada, por ejemplo, una clase de preparatoria de literatura que dura un semestre completo debería ser con un solo libro por alumno. No te metas en otros en otros temas. Con solo semestre sea leer un libro o los libros que te alcance que el alumno alcance a leer libros eh, que el alumno lea, que se determine el tiempo o, o tiempos para los capítulos y que el alumno te platique qué es de qué se trató, qué, qué se fue trató. lo que entendió, qué sintió, cuáles fueron los fenómenos que él, que él que él que él experimentó a través de esa lectura. ¿Por qué? Porque de esa forma tú eh, además de fomentar, pues también guías en la lectura a las personas. ¿No? entonces cuando tú haces esos procedimientos eh, va a llegar el momento en que ese alumno va a estar en la universidad le van a encargar leer algo que de plano no le gusta pero como él ya tiene adiestrada la, la lectura eh, eh, comprensiva pues uh -huh. entonces a la primera lo va a entender y eso es lo importante que las personas podamos entender lo que estamos leyendo ¿por qué? porque la incomprensión lectora hay que hacer énfasis aquí, es la causante del 90% de los problemas educativos a nivel superior. Eh, en educación, psicología, comunicación, historia, todas las disciplinas pedagógicas, todos los, bueno, todas las ciencias sociales en sí, eh, inclusive el derecho, etcétera, tienen muchísima lectura. Entonces lo, imagínate lo complicado que es para un, para un alumno que está en esos niveles y que realmente está haciendo el esfuerzo por leer, por estudiar por estudiar, pero ni siquiera él entiende, él, ni siquiera le entiende por qué no está entendiendo lo que está leyendo. ¿Qué me puedes platicar
0: sobre ahorita me platic me dices que muchos maestros quieren ser buenos en su trabajo, quieren enseñar correctamente y tienen esas estrategias, pero el tiempo los limita a no poder llevar a cabo tan todas las estrategias para poder llegar al, al, al punto. Tú cómo ves el horario? De las escuelas. O tú, a tu consideración, ¿es correcto el, 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 las horas que se, que, se, que se estudian? ¿No es correcto? ¿Hay, hay materias que hasta cuatro horas, tres horas. Eh, ¿Qué me puedes platicar sobre ese tema?
1: Bueno, desde una perspectiva general, digamos haciendo una cohesión en todos los niveles educativos, porque pues cada nivel eh, maneja un horario diferente eh, y pues se utiliza el tiempo de una forma eh, distinta también. Bueno, lo que te puedo decir es que las escuelas inicialmente fueron pensadas como esos centros donde los niños iban a acudir eh, no solo para aprender, sino iban a acudir para conocer. Es algo distinto. Okay. No, a, a, actualmente se se cree que la, bueno, se pretende que el niño vaya a la escuela a aprender cosas, sin embargo no va y conoce. Entonces, en, las, en, las, en la época antigua, en las, en las, en las primeras, eh, en los siglos, digamos, siglo XVI más o menos, eh, donde se empezaron a crear, se les llamaba gimnasios anteriormente, se les llamaba gimnasios, se les llamaba escuelas. Eh, iban los niños a que pu pudieran conocer de su entorno, ¿ok? Uh -huh. Pudieran conocer el lugar donde vivían, esos poblados no medievales. Eh, entonces, eran una especie de por así llamarlo, una especie de guarderías, pero pues que tenían el beneficio que podían ir a conocer eh, el, el, el lugar y lo que se hacía, sobre todo si eran comunidades fluviales que se relacionaran con ellas, etcétera. Entonces eh, en la actualidad, pues sigue manteni manteniéndose digamos que la misma eh, percepción donde se pues, establece un horario de resguardo. Por ejemplo, hablando de los de los de educación básica uh -huh. de los niños se ha alegado mucho estos últimos años respecto al tiempo en la escuela si es que el tiempo se usa completamente para estudiar ¿por qué? porque si ha, de nuevo ha habido este alegato donde a ver el niño está de 8 de la mañana a 12 y después se le deja eh, tarea pues para que que va a invertir otras dos o tres horas fuera de la escuela entonces a qué horas el niño va a ser niño a qué horas el niño va a jugar a qué horas el niño se va a dedicar a conocer y no a aprender ok entonces porque te doy este, este trasfondo porque si nosotros determinamos que el tiempo de la escuela en educación básica por ejemplo se utiliza exclusivamente para aprender entonces sí es mucho es demasiado tiempo el que están invirtiendo okay. ahora si usan ese tiempo digamos la mitad del tiempo para aprender y la otra mitad del tiempo para que el niño se conozca y conozca su entorno entonces está bien es un tiempo bien invertido. ¿okay? ¿Por qué? Porque ya va a tener también pues otro tiempo en la tarde para que pueda seguir conociendo, aprendiendo. Pues quién sabe. Pero sí es importante que el niño no deje de ser niño. O sea, bueno, que tenga tiempo para ser niño, que no se lo consuma toda la escuela porque... Vamos a regresarnos un poquito. Ahí sí vamos a tener que determinar qué es tiempo perdido, porque lo vamos a tener cuatro o cinco horas aprendiendo algo que en cinco años va a tener que volver a aprender, porque no se, porque en realidad no se lo aprendió. No se lo aprendió, uh -huh. ¿no? Entonces, hablando de educación básica, ¿no? Eh, actualmente eh, hay una, un conflicto con el tema de la escuela de tiempo completo. ¿De tiempo completo, así es por eso te lo pregunto la pregunta de Sí, la escuela de tiempo completo. Eh, <coughs> es importante saber entender y darle esta perspectiva, darle este punto a la escuela. Se lo tenemos que dar. Desde los tiempos medievales hasta la actualidad, la escuela ha sido un segundo hogar para los jóvenes. Siempre. Entonces, eh, en ocasiones, el, las exigencias sociales llevan al padre de familia a tener que trabajar de 7 de la mañana a 5 o 7 de la noche, ¿no? Entonces, si el joven sale de la escuela, a las 12 de mediodía, a la 1 de la tarde y ese joven no tiene a otro lugar a dónde ir. Digamos que no tiene, no puede ir con la abuela, no puede ir, ir con la tía. ¿A dónde tiene que ir? Pues ni modo a su casa. Pero el papá sale hasta las 6, 7, la mamá sale hasta las 6, 7, porque en la actualidad, bueno, pues en la mayoría de los hogares se trabaja eh, ambos padres de familia. Uh -huh. Ok, entonces... Eh, si existe pues ahí la posibilidad de que el joven durante un tiempo, un lapso de unas 2, 3, 4 horas es, pueda estar en un entorno no seguro. Un entorno no seguro nos referimos a su círculo, eh, su segundo círculo, que sería digamos su colonia, su lugar donde vive, que puede ser tal vez un lugar peligroso o un lugar donde basten 2, 3 horas para poder, que, para que ese niño aprenda cosas negativas de otras personas. O no directamente de otras personas y de otras situaciones donde los padres estén desapegados de él, no intencionalmente, no uh -huh. porque no quieran estar, sino que de nuevo las condiciones sociales claro. lo nos hacen alejarnos a veces de los hijos por el tema del trabajo, de otras ocupaciones y no podemos ir contra ellas. ¿Por qué? Porque es necesario seguirlas pues, para poder eh, dotar a nuestros hijos de sus necesidades más básicas. Entonces, en ese sentido, la escuela a tiempo completo sí es muy útil. Es muy útil. ¿Por qué? Porque por lo menos podemos retener en un lugar seguro a los, a los, a los, a los jóvenes por o sea. más tiempo. Ahora, yo trabajé en una escuela de tiempo completo en el 2019. Trabajé un ciclo como maestro de ajedrez. Entonces... Eh, era, digamos, una actividad eh, extracurricular, pues uh -huh. para rellenar el tiempo, ¿no? Que iban a estar los estudiantes ahí, podían elegir estar conmigo en ajedrez, podían estar con otro maestro en música, había otro, había otro taller como de desarrollo de negocios Estaba muy interesante, era en una secundaria. Entonces, pues ahí tú miras esa dinámica realmente de que el niño, el joven se quedaba ahí les daban de comer, o sea, eran atendidos como, como te atienden cuando llegas a tu casa, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. cuando llegas a tu casa de la escuela? No, pues tu mamá te dice, ah, siéntate a comer, a comer y todo esto, etcétera, uh -huh. ¿no? Cuando están ahí. Eh, entonces la dinámica era la misma. O sea, se terminaban las clases regulares, le dábamos salida a los alumnos eh, que, que permanecían en el tiempo regular y se quedaban los de tiempo extendido y ya se integraban a los diferentes talleres. Que o sea, nada más
0: el, el tiempo completo o el tiempo excedente que, que se le daba era simplemente extracurricular. No tiene nada, ver, nada que ver con, con materias obligatorias, vaya, ¿no?
1: No, no, con el esquema, con el esquema eh, regular, no, porque, porque ese beneficio no lo, no lo, no lo toman todos los niños. Entonces, como todos los estudiantes no toman el beneficio del tiempo completo, okay. pues no puedes tú en el tiempo completo dar contenido de, de su esquema escolar, pues. ¿Por qué? Porque eso sería injusto. Eso sería una desventaja. Sería obligarlo a quedarse cuando no necesitaría quedarse, okay. ¿no? Uh -huh. Sería una desventaja. No, eso eran eran actividades extracurriculares. Entonces, pues ya a los niños se quedaban a las 3, 4, 5 de la tarde. A final de cuentas, dependiendo de las necesidades de, de, pues de la, familia, de la ¿no? familia, del núcleo familiar. De nuevo, creo que el, el, el tiempo completo debería permanecer. ¿Tiempo por... completo ¿Qué, qué horario es específicamente? Específicamente, creo que es hasta las 5 de la tarde. Podría haber variaciones dependiendo de la escuela, pero creo que en la regla de operación está entre 4 y 5 de la tarde más o menos, que estamos hablando de que ya son 3 horas más. Entonces pues ya es un tiempo considerable. Es un tiempo, fíjate, son 3 horas, pero de nuevo 3 horas bastan para librar a alguien de un accidente, por ejemplo. Claro, definitivamente. ¿Sí? Entonces eh, echaron para atrás la política esa porque en realidad no hubo un sustento del por qué lo iban a quitar. O sea, al final de cuentas, la permanencia del tiempo completo era más beneficioso que el que lo quitaran. Entonces, pues esperemos que se mantenga así. Esperemos que no le sigan quitando esas cuestiones necesarias a las escuelas, porque de nuevo, las escuelas son... <coughs> y hay que entenderlo y hay que reconocerlo así. Las escuelas sí son el segundo hogar de los niños. Eh, cuando, en ocasiones has escuchado cuando dicen la educación se da en casa, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues sí preferentemente la educación se recibe en casa recordemos que nuestro núcleo familiar es el núcleo principal del desarrollo de cualquier humano sin embargo cuando un niño no está en un círculo sano en un núcleo que le fomente buenos valores buenos hábitos no le podemos dar una segunda oportunidad o sea yo lo damos por perdido o verdad es donde entra la escuela la escuela es, es esa segunda oportunidad que los niños tienen cuando en su casa no tienen un buen ambiente de aprendizaje. Y es por eso okay. que la verdad los, los maestros tienen una responsabilidad gigante. Grandísima, eh, ¿no? Grandísima, sí. Eh, el tema de los maestros también es un tema muy, muy, muy controvertido, ¿no? Sí, mm -hmm. pero ahorita vamos desde este enfoque de que la responsabilidad del maestro es gigante. ¿Por qué? Porque en ellos recae la responsabilidad de poder eh, subsanar esa falta de atención que el niño puede estar teniendo en su casa. ¿Tú crees que todos los maestros tengan este pensamiento que me estás diciendo? Definitivamente no. Te voy a explicar algo. Eh, digamos en la escuela normal, las, digamos las primarias, pues vienen de las escuelas eh, normales, ¿no? Son eh, profesionales normalistas. Eh, vamos a hacer este ejercicio. Digamos que eh, esta, este año van a graduarse 10 maestros normalistas de primaria. ¿Cuántos de esos 10 maestros normalistas crees tú que vienen con la mentalidad de estoy estudiando para ser el mejor maestro de primaria que hay y poder ayudar eh, en todas las necesidades que estos niños tengan y poder ayudar a mi sociedad, a mi país, etcétera? ¿Cuántos crees tú que traigan esa mentalidad? Pues eh, si nos vamos por el gusto o por, por la pasión,
0: la. la esta, ¿Cómo se le llama? Pues sí, la vocación. Pasión. Perdón,
1: yo creo que pues, de 10, 8, 8. Ok, los otros dos lo que vienen pensando durante toda su carrera es que quieren terminar para ser maestros normalistas, tener una base eh, en una primaria y cobijarse con el manto sindical. Ok, entonces qué va a pasar con los 40, los 60 alumnos que van a tener esos dos maestros? Sí, pues sí, van a tener esa...
0: esa El maestro les va a transmitir ese pensamiento, ¿no? Les uh -huh. va a transmitir ese...
1: Esa forma de, de, de llevar
0: la educación o de ver la, la vida, no
1: sé. Sí, eh, uno de los grandes problemas, ya yéndonos específicamente con los maestros, porque en ocasiones le echamos la culpa al sistema de todo, ¿no? Pero el sistema está... Que es lo más fácil, ¿no? Echarle sí, es lo más, lo más general, lo más fácil, lo más rápido, digámoslo así. Pero el sistema está constituido por diferentes elementos. Uno de esos elementos, pues, es toda la, la, la banca docente. Eh, entonces... Desde hace muchísimos años el sindicato de maestros dejó de verse a sí mismo como los educadores de México y se convirtieron en una fuerza de choque político únicamente. Entonces eso se traduce o impactó directamente en la calidad de atención que los niños están recibiendo.
0: Porque, es facilísimo
1: identificar un maestro
0: de ese tipo porque son los famosos maestros barcos, ¿no?
1: Sí, maestros barcos. Sabías tú, te voy a dar un dato, como dicen los, los politólogos nacionales, ¿no? Te voy a dar un dato duro. El 12% de la de la matrícula docente, el 12% de la nómina docente en el país son maestros de protesta. Son personas que tienen base en el sistema educativo, pero nunca en su vida han puesto un pie eh, frente a un salón de clases. Lo que ellos hacen es son protestantes. Son personas que se les paga como, como si fueran maestros. Tienen uh -huh. una carrera magisterial en papel, pero, pero son las personas que en las marchas. Son marchistas profesionales y les dice, ya me acordé. Okay. ¿Por qué? Porque de nuevo, porque el sindicato de, de maestros pues dejó de ser un sindicato de maestros. Se convirtió en un sindicato... Eh, golpista es eh, su, su idea de, de, de asociación a final de cuentas ellos son libres para reunirse eh, en función a sus, a sus, y a sus ideologías etcétera, uh -huh. el problema aquí es que eh, a final de cuentas nuestros jóvenes están a cargo de su ideología están a cargo de su trabajo entonces es algo muy delicado dejar a, a un grupo de niños de 30 ni de niños perdón a manos de una persona que no tiene una verdadera vocación de enseñanza y que está ahí pues con otras razones totalmente ajenas a enseñar meramente a los, a los niños y eso pues es, es otro de los tantos problemas. Otro tipo de, tienen conflicto de intereses, ¿no? Tienen un uh -huh. tipo de intereses
0: y ahorita que tocas ese tema educación pública y educación privada ¿Qué, qué, qué me puedes contar de, de esta diferencia? ¿Por qué te lo Platico porque como padres de familia muchas veces se piensa que por meterlo a una a una escuela privada va a tener mejor educación que en una escuela pública. Qué diferencia hay que me puedes platicar de este
1: tema? Ok, si sí hay una diferencia enorme, voy a generar, generalizar. Por uh -huh. qué? Porque si pues, sí hay, si sí hay eh, variantes dependiendo del nivel académico ¿no? dependiendo del nivel básico, etcétera. pero a final de cuentas tienen muchas similitudes así que creo que sí puedo generalizar bueno, este mensaje va para todos los pares de familia que nos están viendo eh, que tienen hijos en escuelas privadas o que están pensando en meterlos en escuelas privadas está muchísimo mejor una escuela pública y les voy a decir por qué eh, tú trabajas mejor cuando te pagan bien o cuando te pagan mal pues cuando te pagan bien. Cuando te pagan bien. no Es algo sencillo sí. en, de, de reflexionar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las escuelas privadas? Las escuelas privadas tienen un esquema laboral pésimo. Si tú te fijas en Facebook diario, todas las universidades privadas están buscando personal. Siempre hay búsqueda de, 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 de me urge maestro para matemáticas, biología, etcétera, etcétera. Uno se pregunta por qué. Bueno, eh, las universidades privadas que no son escuelas, son realmente empresas que ofrecen servicio de educación, eh, no ofrecen condiciones laborales a sus maestros. Los maestros eh, en escuelas privadas, pues van meramente por pago por hora, que es un pago mínimo por hora, no tienen prestaciones laborales, no tienen seguro, eh, no tienen antigüedad, no tienen ningún tipo de prestación, ni aguinaldo, uh -huh. bonos, absolutamente nada. Entonces es por eso que, son muy inestables los maestros en escuelas privadas. Ahora te puede llegar un muy buen profesionista, un muy buen profesor en una escuela privada, pero qué va a pasar? Te va a aguantar dos, tres semanas, se va a ir y entonces llega otro eh, buen profesor, dice ah bueno, pues, va, vamos viendo cómo lo hacemos y igual sí, y sí que me gustaría trabajar con los niños, etcétera. Te aguanta dos semanas nada más y se sale, ¿no? Llega el punto en que las escuelas privadas pues tienen que conformarse con lo que hay en el mercado laboral que, que van a querer trabajar con ellos y en ocasiones es el momento en que llegan los malos maestros ¿sí? ¿por okay. qué? porque el desempleo a veces es, es un es un, es un indicador de que a lo mejor no eres un buen profesionista no entonces ¿qué es lo que a diferencia de las escuelas públicas? pues las escuelas públicas en realidad pues los maestros sí tienen buenas prestaciones, si es un empleo bien pagado si es un empleo que cuidan y eso pues sí te da cierta ventaja si te convierte pues el mejor eh, prestador de servicios no uh -huh. digamos maestro sino te convierte el mejor trabajador en ese sentido las escuelas privadas tienen muchísimos problemas allá en por la calle granada hay, un, hay, un, hay un, un jardín de niños que a los maestros por hora les pagan 40 pesos qué calidad de servicio vas a dar tú o sea, a sabiendas de que, por ejemplo, ahorita la gasolina está bien cara. Son muchísimos elementos que se juntan. O sea, sí, o sea, dices, a ver, me está costando 100, 150 ir a trabajar y estoy ganando 80 pesos. Entonces <coughs> son cuestiones que a final de cuentas sí contaminan un poco la práctica docente. No Y son una de las cuestiones pues que eh, perjudican mucho a que en las escuelas privadas se den, se dé buena atención. Ahora, hay excepciones, por ejemplo, yo mi carrera de derecho la estoy estudiando en una escuela privada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a lo mejor tengo buenos maestros, tengo malos maestros, pero ya a estas alturas uno puede ser autodidacta, ¿no? Okay. A estas alturas, una persona, un profesional que está estudiando, una persona ya adulta, ya estudia porque quiere estudiar, ¿sí? Y un mal profesor no va a ser... Eh, la variable principal de que para que tú seas un buen o mal estudiante o que aprendas o no aprendas uno a estas alturas, pues ya si algo le interesa eh, autónomamente, investiga y uh -huh. aprende por sí solo. No, el problema está que a nivel primaria eso no sucede. ¿Por qué? Porque el 85, 90 de los niños que están en la primaria van por obligación van porque el papá los manda en realidad pues ya están ahí pues se divierten ven a sus amigos etcétera pero la, la, el tema académico y no les se nota les cuando gusta llegan a casa ahí, no se nota cuando llegan a casa o sea no quieren hacer tarea no quieren saber sí. nada de la escuela quieren es muy complicado que llegue un niño de nuevo hay excepciones sé que sí los hay claro. pero en general es muy complicado ver que un niño llegue de la escuela y diga híjole estuvo bien interesante la clase de historia voy a investigar más eso nosotros de adultos sí lo hacemos, pero uh -huh. un niño no lo hace. Entonces todo, todo el tema académico queda en el salón de clases, no? Entonces ahí es donde la mala praxis de los maestros mal atendidos por las instituciones privadas. Es donde pues, se ven afectados los, los alumnos y con base a esa percepción. Eh, yo sí afirmo que las escuelas públicas son mejores que las privadas. Punto
0: importante y qué bueno que se Acabamos este punto porque hemos estado en un pensamiento erróneo ahorita con lo que estás diciendo, porque pues es lo que hacen las personas que tienen, la verdad, las personas que tienen la manera económica de poder meter a su hijo a un colegio, a una institución privada, lo hacen por todo este. Es que
1: muchas personas pensamos a veces que porque cueste más, es bueno, ¿no? Sí, mira, una característica de una sociedad subdesarrollada es la creencia de que lo bueno es caro. Cuando en las sociedades eh, desarrolladas realmente, que me refiero específicamente a las europeas, ni siquiera me refiero a las, a las, a las, a las de América, sino más a las, a las, a las, a las europeas, eh, al final de cuentas, ellos no tienen la percepción de costo de un buen servicio porque ellos siempre han tenido un buen servicio. Entonces, como bien lo dices, nosotros tenemos esa percepción de que si es caro es bueno. En la educación, en la salud, eh, en esos elementos, pues ese principio no aplica realmente. Lo mejor es lo pues meramente lo público. Ahora, tenemos también nosotros problemas como sociedad donde muy malamente lo tengo que plantear así, creemos que tener a nuestros hijos o nosotros mismos asistir a una escuela pública es símbolo de pobreza, de pobreza y tenemos tan mal estigmatizada la pobreza que hacemos lo imposible para tener a nuestros hijos en una escuela privada. Cuando la escuela privada en ocasiones es lo peor que le podemos hacer a su desarrollo académico. Eh, vivimos en una, en una sociedad tan equivocada uh -huh. también donde tenemos la percepción de que andar en transporte público es un símbolo de pobreza cuando los países desarrollados casi nadie tiene carro, andan en el transporte público precisamente. No es un transporte público igual al nuestro. No, las condiciones son distintas. ¿no? No, con, sí, Pero, exactamente. Como lo distintas? Comento, no, Pero, eh, que ten, tienen un excelente servicio en muchos aspectos. ¿no? Exactamente. Pero a final de cuentas, aquí nosotros caminar y eres pobre. No tienes carro. Uy, eres pobre. Andas en camión. Ah, eres pobre. Y ser pobre para nosotros es malo. Entonces eh, lo mismo pasa con las escuelas. Ese, 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 ese pensamiento contamina uh -huh. muchísimas más áreas y hasta llegar al punto en que, por ejemplo, ir al centro de salud, es de pobres, o sea, es malo que tu hijo vaya a la primaria pues de tu colonia, que está feita, pues a lo mejor sí, pero es de pobres, es malo. Pero créanme que en ese sentido, pues lo feo no tiene nada que ver con, con la calidad. Eh, entonces mm, les pido, les pedimos, uh -huh. voy a hablar por ti, adelante eh, que en los temas académicos vayan más allá de, de la vista, ¿No? Que vaya más allá de esa institución con un nombre en inglés o un nombre en francés o en uh -huh. alemán. que tiene Sí, unas que ahorita en comienzo, como tú
0: lo comentas, un punto importante que comentaste uh -huh. ahorita. Universidades no son universidades, o sea, tú lo comentaste. Son, son empresas, son empresas, son de servicios. De servicios de y es impresionante, o sea, yo ahorita me quedé de a cuatro porque dije, oye, ¿qué onda con esto que estás diciendo?
1: Sí, así lo es.
0: Algo impresionante y qué bueno que, que, que lo comentas para que, para que pues lo, lo, lo sepan y que ojalá que maestros nos estén escuchando y que opinen y todos los que tengan algún tipo de opinión, ya sea a favor o en contra, déjenlo en la cara los comentarios, ya saben que son recibidos, bien recibidos todos los comentarios, todo lo que tenga que ver con retroalimentación y también para aclarar que no todo lo que has dicho pues tiene... Eh,
1: un valor específico, o sea, hay muchas cosas generales, hay excepciones en todos lados. Sí, sí, y tampoco no es con una connotación negativa, uh -huh. como lo dije, yo estoy estudiando una, actualmente eh, derecho en una universidad pública y cualquier persona que logre una educación en cualquier nivel, en una escuela privada, felicidades, sigue adelante, vuelve, sigue estudiando, haz lo que tú, lo que sí, quieras. También tiene que ver el alumno, claro, ¿no? sí, sí, tiene que, que ver mucho que el alumno, casa, tiene mucho uh -huh. que ver todo, ¿no? Okay, sí, es todo. Pero ya cuando me pides comparar Sí, la privada, la perdón, la, la, pública la pública definitivamente. Sí, sin pensarlo mucho.
0: Perfecto. Pues bueno, ya para no extendernos más, porque no queremos aburrirlos. Me gustaría, Cristian, que en otra, en otra, en otra ocasión ten tengamos otro podcast para poder platicar otros temas, para no eh, ahorita no tratar de tratar de que se queden con esta información y ya no uh -huh. no darle con más. Pero uh -huh. gracias. Te agradezco un chorro por tu por tu información. Te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio. Y quiero cerrar, quiero cerrar con, con la pregunta, con la fórmula que, que yo estoy esperando, porque toda esta información que has dado ha sido val, súper valiosa, importantísima. Pero tú como profesional,
1: ¿cuál ha sido tu fórmula
0: para poder eh, seguir eh, en esto que estás haciendo?
1: Bueno, creo que la característica principal en la cual me ha permitido permanecer donde estoy y seguir pues seguir avanzando poco a poco, pero pues es un avance. Eh, creo que es porque siempre he sido muy crítico. Sí, eh, he sido muy crítico. Nunca me quedo con lo que ya está hecho. Trato de renovarlo. Trato siempre. Ojo, no trato de cambiarlo, trato de mejorarlo. Son cosas muy distintas. Trato uh -huh. siempre de mejorar las cosas, eh, no cambiarlas porque ya cuando uno busca cambiar, pues cuando ya puedes eh, generar ciertos conflictos. Pero cuando tú buscas mejorar las cosas y buscas que todo ese entorno, todas las personas que tienen relación en donde tú estás mejoren contigo, eh, eso es algo de, las, de los puntos claves que a mí me ha ayudado eh, muchísimo. Otra cuestión es <coughs> creerme lo que soy y creerme lo que quiero ser. Voy a contar una historia rapidísimo. Mm -hmm. eh, cuando yo inicié mi etapa profesional por allá en el 2016... Eh, como practicante, como bueno haciendo prácticas profesionales, eh, una de las personas con las que empecé a trabajar y le mando un saludo a mi buena amiga Guadalupe eh, Fernández, mm, me, me hizo un encargo, me dijo de esa, de esa caja saca 50 formatos de algo que nosotros mm -hmm. con lo que trabajamos, saca 50 formatos y métemelos en un folder y dámelos porque me los, los tengo que mandar a, a otra institución, ok entonces pues yo atendí la indicación saqué, conté y saqué 50 formatos los metí al folder, los cerré y se lo di, le dije ah Guadalupe, aquí está el encargo que me pidió uh -huh. si gusta, cuéntelos por si yo me equivoqué y sabes lo que me contestó que intentando yo ser muy cordial, no, y me dijo si yo hubiera tenido la disponibilidad de contarlos no te hubiera pedido que tú lo hicieras entonces necesito que me diga son 50 o no son 50 dándome a entender que no los podía contar. Claro. Entonces le dije sí, sí son 50. Entonces yo creo que a partir de ese punto es una línea muy marcada que tengo de un Cristian antes y un Cristian después profesionalmente hablando. ¿Por qué? Porque eso me enseñó que debo tener seguridad de lo que estoy haciendo
0: uh -huh.
1: y algo y eso es algo que me ha dado mucho. La seguridad con la que al momento que busco eh, fomentar algo, que quiero presentar algo, la seguridad con la que lo hago, la seguridad entendiendo que, que a lo mejor sí es algo nuevo, pero creyendo en que va a ser algo que va a ayudar. Esa seguridad es la que me ha ayudado a, a seguir progresando en este ambiente, eh, pues ambiente académico. Y eso lo aplico en todos los ámbitos y en los que me tomando en cuenta manejo. que la seguridad te la da la preparación, ¿no? Sí, sí. Y volviendo a 30 segundos atrás, esa seguridad me la da creyendo en lo que soy y creyendo en lo que quiero ser. Perfecto. Pues
0: gracias. Neta que hace, tenemos tiempo ya que no nos veíamos y sí, qué bastante. bueno que, que en esta ocasión fue de esta manera, porque yo me llevo, yo me llevo tu fórmula, voy a tratar de aplicarla, espero que ustedes también apliquen o pues, simplemente con lo que dijo Cristian, con lo que hemos plata, estado platicando aquí, creen su propia fórmula, que es lo, precisamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, escuchan algo. Ok, agarra lo mejorcito y uh -huh, trata de uh -huh. mejorarlo. Trata de ver cómo te puede servir, cómo te puede funcionar a ti para poder llevarlo uh -huh. a la práctica. Pues bueno, Cristian, sí eh, pues no contacto, no nada. Eh, ¿no, eh, ¿Dónde te pueden buscar un consejo, algún tipo de recomendación. Bueno, eh, lo, por el momento sometí? ninguna. Oh, perfecto, perfecto. Yo lo hago por cordialidad
1: porque muchas veces... Eh, eh, tengo personas que tienen algún tipo de página sí. o algo. Eh, bueno, si me lo permites, lo único que, bueno, lo que puedo ofrecer es que pues cualquier duda, cualquier eh, cuestionamiento, pues con toda confianza vía tus, los, los, las redes de tu, de tu podcast. Perfecto. Yo voy a estar al pendiente. Eh, cualquier solicitud de de algún otro tema. Yo con muchísimo gusto lo, lo podemos, lo podemos eh, realizar precisamente es
0: para eso. Para eso te lo pregunto, porque
1: muchas personas preguntan y dicen, okay. oye,
0: cómo puedo? Necesito un consejo de este invitado que tuviste. Necesito que me retroalimente
1: con esto. Pues qué bueno que estás abierto a esto. Esperemos. Tengo, me gustaría, tengo la esperanza de que este podcast lo miren los directivos académicos y, y pues que nos inviten a hablar, que nos inviten a hablar de cómo no cambiar, cómo mejorar sus instituciones. Porque la idea de creo de, de estos acercamientos, como lo dije al inicio, que este espacio que tú nos ofreces uh -huh. es poder hablar sobre los problemas y buscar las mejorías que les podemos hacer para poder eh, conseguir una mejor sociedad, un mejor sistema, etcétera. Entonces, pues esperemos que este, eh, esta plática le llegue a, esa, a las personas en esas posiciones donde se pueden hacer esas mejoras importantes. Importantes. Perfecto. Y pues sería todo. Perfecto.
0: Gracias a todos ustedes. Gracias de nuevo. Síganos en redes sociales. Estamos subiendo contenido semanal y también en TikTok estamos subiendo casi diario eh, un, un contenido por, por día para que no se lo pierdan porque de aquí vamos a sacar mucho contenido. Así que quédense con nosotros hasta el próximo podcast. Recuerda, esto es la fórmula podcast, pero la última fórmula la tienes tú. Gracias.